0: Bom dia! Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do exercício do primeiro semestre de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada, a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas... Durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Gostaria de ressaltar que, durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas pelo webcast e serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Conosco hoje estão o Sr. Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Henri Penches, dire... presidente do Conselho de Administração da Itaúsa, senhora Priscila Greco Toledo, diretora de Administração e Finanças da Itaúsa, Sr. Bruno Salem Brasil, gerente de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Alexandre Broedel, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding, Sr. Guilherme Setúbal Souza e Silva, gerente executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da Duratex e Sr. Carlos Biel, gerente de Relações com Investidores da Alpargatas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo. Por favor, senhor Alfredo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Vamos ver, estamos todos aqui para... É, não pede sobre os nossos resultados do primeiro semestre. Acho que foram bons resultados. Vamos entrar em detalhes é, ao longo da nossa apresentação. É, para aqueles que estão seguindo pela internet, vamos começar pelo número 3 falando algumas coisas sobre a Itaúsa, é, a Itaúsa é uma hold pura, é, com capital aberto, como todos sabem, e atua é no setor financeiro através do Itaú Unibanco Hold, que é o nosso principal é, investimento, e no setor, é, no setor não financeiro né, de da indústria. É, trabalhamos com a na, na, na Duratex, na Alpargatas e na NPS. É, estamos presentes em mais de 20 países, considerando todas as operações das nossas controladas e coligadas. E temos um portfólio, no nosso entender, é muito forte, muito consistente em, em termos de marcas é, que são normalmente líderes nos seus segmentos. Então, no Itaú Unibanco, a gente destaca a marca do Itaú Unibanco, a, o Itaú Personal a FED, Itaucard, o Card, o POP, Card, enfim, marcas fortes de grande penetração eh, junto ao público eh, consumidor. No caso da Duratex, nós temos marcas também fortes, que é a DECA, na linha de metais sanitários e dosas sanitárias, Durafor, na parte de PIS, HIDRA... E agora a Portinari na área de pisos cerâmicos, que é uma marca muito conhecida, muito forte, principalmente no segmento de alta renda. No caso da Alpagata, evidentemente temos a marca, a marca Havaianas, que é a marca líder no segmento de, de flip-flops, chinelos, e a marca Austin, que é uma marca premium é, no segmento de vestuários e calçados. É importante eh, mostrar que nós atingimos 250 mil acionistas, pessoas físicas, diretamente acionistas da Itaú, é, um, um, um número bastante expressivo, provavelmente nos coloca entre as maiores empresas é, em número de acionistas de capital aberto no Brasil, um número realmente muito importante, que aumenta muito a nossa responsabilidade é, perante os nossos acionistas militares. É, a Itaúsa tem uma, uma liquidez bastante boa, é a oitava maior participação é, de, de liquidez, maior peso no índice Ibovespa. Temos um dos maiores dividend yields nesses últimos anos no é, mercado, é, representando aproximadamente 9% é, de retorno para os nossos funcionários. Temos tido como foco, nos últimos anos, o fortalecimento da gestão das nossas investidas, nessa né, mudança de portfólio que fizemos eh, nos últimos três anos e, evidentemente, a premissa básica para tudo isso é a geração de valor de longo prazo eh, para os nossos eh, acionistas. Para a página 4, eh, vamos aqui à nossa agenda, vamos falar aí um pouco dos empresas. O nosso portal, os resultados da, da Itaúsa, e no final vamos abrir para perguntas e respostas eh, dos participantes. Começando na página 6, com os destaques das, 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 das nossas empresas, começando pelo banco, lembrando que aqui é um breve, brevíssimo resumo de, de destaques, porque tanto o Itaú quanto o Duracex, quanto a já fizeram sua série de conferências é, com os investidores. Aqui são pequenos destaques para reforçar a, a, as nossas participações é, do, do, dos nossos interesses. Começando, então, pelo Itaú Unibanco Hold, lembrando que os números que a Itaúsa publica do Itaú Banco Hold não batem exatamente com os publicados pelo, pelo Itaú Banco que a Itaúsa publica o seu balanço de suas subsidiárias em IFRS e o banco continua seguindo as regras é, do Banco Central, que já estão próximas do IFRS, mas de qualquer forma apresentam pequenas é, diferenças no, no, nos, nos números de resultados, patrimônio líquido e coisas desse, desse tipo. A carteira de crédito do banco é 5,7%. O grande destaque continua sendo, exemplo, nos meses anteriores, o crescimento de micro e pequenas empresas, e, que cresceram é, é, 18,4%, e pessoas físicas com crescimento de 3,6%. Na rede, é, que é um segmento de pagamentos que, que está bastante competitivo, com entrantes, uma grande agressividade por parte de todos os participantes, a rede fez nesse trimestre a nova proposta comercial, é, estabelecendo o fim da taxa de transação nas operações com cartão de crédito para os clientes e, com isso, também uma redução, por causa por dois dias de, de pagamento para os nossos clientes da rede. Mas, sem dúvida, é um mercado que está muito competitivo, é, e, para, no nosso entender, ainda. É, não está estabilizado novos entrantes ainda entrando, enfim, um mercado bastante é, competitivo diferente do que ele era há alguns anos atrás outro destaque do banco é, o banco continua com a política de pagamento de dividendos naquilo que excede por 3,5% do índice brasileiro é, com a demanda de capital do banco continua não sendo extremamente elevada o banco continuou com a política de, de pagamentos de reais e dividendos eh, mais altos do que foi em relação aos anos anteriores, em função dessa limitação do, uso do capital gerado ao longo das suas operações. Um aspecto importante do banco eh, é toda a parte digital, eh, dos, dos novos bancos que estão entrando, as necessidades dos clientes em terem aplicativos e plataformas digitais mais ágeis, mais simples, mais baratas. É, o banco continua muito, muito focado nessa estratégia de transformação digital, tanto internamente quanto nos produtos para os nossos clientes. Hoje nós temos é, um, quase 12 milhões de clientes do Itaú Unibanco que se utilizam dos nossos canais digitais. É, abrimos 205 mil contas é, pelo aplicativo Abre Conta, que é um aplicativo totalmente digital, muito mais simples, muito mais prático para os é, nossos clientes. É, e continuamos, evidentemente, investindo em novas tecnologias. O grande destaque nesse segundo trimestre para o Itaú, nesse, nesse campo de inovação, foi o lançamento do IC, que ainda está em fase de teste, mas em breve estará é, disponível para todos. É, e o lançamento do cartão de crédito livre internacional sem nenhuma anuidade. Então continuamos atentos a é, toda essa transformação, é bastante atuante, é, fazendo isso tudo dentro da própria plataforma do banco. Não criamos nenhum banco é, diferente, um banco puramente digital, nós continuamos com a nossa estratégia de grandes investimentos digitais é, dentro, utilizando a marca. Uh, Itaú, que consideramos ser muito forte uh, e, e melhorando muito os aplicativos e serviços digitais para os nossos clientes. Uh, na destaque do documento, crescimento, um, número de, 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 um crescimento de 3,7% no período, atingindo 6,5% no segundo trimestre uh, e 13,3% Bilhões de reais, com um crescimento de 9%, quando falamos nos números semestrais. O ROI de 21,7%, aqui é, tem uma diferença em relação aos números mostrados pelo banco, que, como eu já falei, os nossos números são na, no, no contábil pelo IFRS. É, a carteira de crédito, como como continua crescendo, principalmente é, pessoas pequenas empresas de pessoas físicas, pequenas empresas de 1,4% ano contra ano e pessoas físicas 3% e 6%. O mercado corporate continua eh, mais vagar com as empresas com menos investimentos e também utilizando muito o mercado de capitais que tem batido recordes na emissão de títulos de renda fixa e ofertas de ações. É, mudando para a página é, 7, falando da Duratex, é, acho que o grande destaque da Duratex nesse, nesse período foi a aquisição da Secris. A Secris é uma empresa de, de, de é, cerâmica plana, é, a, a, que tem, além da marca Secris, a marca Portinari, que é uma marca muito forte, principalmente no segmento e produtos voltados ao público de mais alta renda. O valor investido foi de R$ milhões mais a vida é, líquida da companhia, que é, que é de 450 milhões. Então, estamos falando aí de um de R$ um, 1 um, um bilhão de reais. Nós é, achamos que foi uma oportunidade uma para a companhia é, continuar crescendo no um segmento de gênero de plana. Uh, além do investimento que tínhamos feito ano passado na CEU. A aprovação já foi aprovada pelo Cat a, a Doratex no início desse mês, no dia 1 desse mês, no dia 30, assinamos todos os contratos e a partir do dia 1 desse mês eh, de agosto, uh, assumimos a companhia, já promovemos uma série de reestruturações que foram todas discutidas ao longo do entre a, a, o Sign e o Close e já estamos olhando bastante otimistas é, com as sinergias que vão ser geradas através dessa, dessa operação e com o uso dessa marca forte, Potinari que a gente acredita que possa desenvolver ainda mais. É, na parte de, de novos investimentos e de adequação dos nossos dos ativos da Duratex é, continuamos trabalhando na JV, na área de celulose, é, Lúvulo, junto com os nossos parceiros austríacos da Lenzo, obtivemos a aliança ambiental prévia, é, e com isso já iniciamos as obras de infraestrutura nesse mês, antecipando o renomão em alguns meses, é, o que é bom, é, que vai evitar o período de chuvas e tudo mais. Vamos ganhar em alguns meses, provavelmente, no nosso cronograma, mas é uma operação que continua, é, e continuamos bastante otimistas aí a, a médio prazo, quando ela entrar em operação daqui a três anos. É, na parte de cerâmica, é também estamos terminando a expansão da capacidade da CEUSA, é, como já foi anunciado é, anteriormente, é, estamos praticamente dobrando a capacidade de produção da CEUSA, na área de cerâmicas e o início da, da operação, é, dos do termos de investimento, início da operação da, dessa nova linha é, deve se dar no final do terceiro, no início do quarto trimestre deste ano. É, na parte ainda de, de a adequação dos nossos ativos, como tivemos com o Velho Florestas e, no ano passado, e nesse ano fechamos a fábrica de. São Roldo, na área de doças, uma fábrica no Rio Grande do Sul, essa operação foi fechada definitivamente, então, vamos vender a fábrica ao longo dos próximos meses, e toda a porção dessa unidade foi realocada para as demais unidades de doças do, do, da, da, da Durateng. É, em relação à, à Duratex, ainda, então, o ano passado não tivemos lucros excepcionais é, em fundos vendas de, de terras e florestas para a Suzano, aqui no estado de São Paulo. Então, os lucros, os resultados caíram, quando a gente compara um ano quanto o outro, mas o de vida relacional, a companhia vem apresentando resultados é, em linha com o orçamento que nós tínhamos. É que nós temos é, para o ano de 2019, é, tanto do ponto de vista de resultados é, quanto do ponto de vista do EPIC. Então, acho que a companhia vem passando por transformações importantes nos seus produtos, nas suas linhas de atuação, na sua cultura, é, e a gente está bastante otimista. É, a, a linha DECA, que é uma linha que vinha mostrando uma dificuldade, já vem em alguns trimestres, melhorando a sua operação, a sua capacidade. De redução de custos, de melhoria de imagem, de mix, redução da linha de produtos. É, as vendas ainda continuam bem abaixo do que estiveram em outros anos, mas a direção é, que a companhia está tomando em relação à linha DECA está é, tá começando a aparecer os primeiros resultados. Na Alpargatas, que soltou, divulgou seu balanço aí no ano passado, é, também um resultado bastante bom a ação reagiu bastante positivamente ontem é, mesmo no mercado em queda as alta alta é, os resultados da subiram os resultados foram muito bons em crescimentos e bastante bons também comparando com outras empresas é, do setor é, as mudanças continuam na companhia é, lembrando que nós tivemos uma operação é, do CEO da companhia no início do ano, e com isso outras mudanças têm vindo, é, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, na, na administração, na diretoria da companhia. É, mudanças de liderança nos Estados Unidos, na região do Caribe, uma atuação mais firme e mais forte na Ásia, na China, grande esforço. De, de, de crescimento substancial na, na, na parte de vendas online, tanto no Brasil eh, quanto no exterior. Então, a companhia vem também melhorando a sua, a sua operação de modo geral. A receita cresceu 11,6% eh, em relação a, 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 ao primeiro semestre do ano passado. Enfim, a companhia vem também com a fase de transformação com é, maior foco, vendemos a, 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 os nossos ativos têxteis na Argentina e ao longo desse, desse mês é, Com isso, vamos ficar é, focados é, na Argentina, essencialmente, na parte de, de Havaianas. E temos também, é, já vendemos uma parte da, da parte de uma parte exportiva da Turca na Argentina, possivelmente aí ao longo desse ano, um ano que vem, vamos terminar a venda para o grupo força é, do saldo da operação da, da TOP. Então acompanha também grandes transformações, isso vem se refletindo é, no lucro é, da, 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 da operação, é, também com resultados é, importantes de crescimento. 31% do resultado anual de 12 meses em junho 17 milhões de reais é, e também o EBITDA é, melhorando bastante em função de redução de custos, melhor mix é, de produtos, é, de exportações, e tudo mais. Então, estamos bastante felizes aí com uma operação é, de alargada. É, destaque é, da Intense, é, que é o nosso investimento na parte de gás duplos é, vendidos pela Petrobras. A companhia continua performando muito bem. É, foi eleito um novo CEO, é, acumulando o cargo de, de CEO de tipo foi nova Recebemos nesse período 84 milhões é, de dividendos. Receita total da companhia é, atingiu R$ 2,181 bilhões e o lucrativo de R$ 99 bilhões de reais. Ela continua muito bem, é, com resultados muito sólidos e muito estáveis. Indo agora para a página 11, é, dos dois eventos que a Itaú anunciou ao longo desse semestre. É, o pagamento de dividendos foi anunciado, aprovado ontem pelo Conselho de Administração, dividendos extraordinários, links trimestrais, 3,2 bilhões de reais, é, repassando todos os dividendos que vão ser recebidos pelo banco. É, a nossa prática tem sido essa, estamos, estamos mantendo ela novamente nesse semestre, nesse é, 60% superior. Ao, ao, ao que foi pago no primeiro semestre de 2018. Isso foi total pago entre dividendos é, ao longo desse, desse semestre. dividendos serão pagos com a base, é, esse dividendos extraordinários, 2,9 bilhões, serão pagos no dia 15 de agosto, serão, a base deles serão dia 15 de agosto e serão pagos no dia 23 é, de agosto com esse índice da Itaúsa, considerando aí os últimos 12 meses, como eu entendo, eu acho que equivale a 9,1% em relação à cotação da ação, que é um bastante alto, especialmente comparando com a taxa Selic, que está em um No mercado de capitais, a nossa base de ações continua crescendo, temos praticamente 250 mil, Neste momento, já temos uma base superior de 150 mil, esse número é de junho, um aumento de 156%, é, um crescimento realmente espetacular é, na base de ações das pessoas físicas, é, atingindo um valor de mercado de 108 bilhões de reais, com uma valorização das nossas ações de 40,4% nos últimos 12 meses, aqui mais ou menos em linha, com a recuperação do próprio índice do orbeiro. É, do ponto de vista de governança e sustentabilidade é, acho que seria importante realçar é, a publicação do nosso primeiro relato integrado é, da, da Itaúsa foi é a primeira rua em Latino a fazer essa, essa divulgação desta forma é, recomendo bastante a leitura de quem ainda não teve oportunidade de, é, de, de acesso ao relato integrado é, constituímos é, também é, aqui na Itaúsa, uma função de impacto social, é, de maneira que, através da nossa rede, a gente possa acompanhar, orientar e incentivar a, as nossas subsidiárias na sua atuação é, em temas relacionados à sustentabilidade, às ações ambientais, às ações sociais e às ações culturais é, que as empresas constituintes do, do Grupo Itaúsa é, falam. Então, nós vamos, a partir de agosto, é, participar mais ativamente desses, dessa situação, que para nós é uma atuação muito relevante, muito importante do ponto de vista é, da companhia, como parte da sua cultura. É, então, acho importante essa comissão é, ter sido criada e participada dessas políticas junto com as nossas subsidiárias. O orçamento que nós temos entre recursos de aula e recursos incentivados por diversas vezes, incentivo da cultura e às áreas sociais, gira em torno de 500 milhões de reais por ano. É um orçamento, quem sabe, o maior orçamento corporativo no Brasil ligado às áreas sociais, culturais e ambientais. É, um outro destaque é o aumento de participação que nós fizemos né, na Alpagata, tivemos a oportunidade de participar de um leilão da venda de de ações de uma companhia minoritária no, dia, no final de, 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 de maio desse ano, onde nós obterimos 5 2 milhões de ações, que representa um incremento da nossa participação, 0,9% do capital da companhia, mostrando nossa confiança nos rumos e na gestão que vamos imprimir para a alfagata e a confiança né, no futuro da, da companhia por só dos anos. Tivemos dois movimentos societários, um foi a. Está sendo feito agora no final é, deste mês a incorporação de uma, de uma subsidiária nossa, a Itaúsa Empreendimentos, é, dentro da Itaúsa Investimentos, que é a companhia aberta. Com isso, todos os funcionários da Itaúsa passarão a ser funcionários da Itaúsa Investimentos e com isso a gente tem ganhos é, operacionais, redução de custos e maior né, fragilidade. É dentro da nossa estrutura da societária aqui da Itaúsa. Temos as despesas e as da Itaúsa passarão tá agora e tá, estar, a partir desse trimestre, estar tá tá, é, dentro da Itaú investimentos dando mais transparência é, os gastos e despesas e, e, e as operações da Itaú investimentos a nossa rodinha aberta. E concluímos a incorporação das ações da Itaútec, as ações da Itaútec, remanescentes que haviam na Itaútec, passaram as acionistas da Itaúsa. A é, Itaútec deixou de ser uma empresa listada na B3 e estamos aguardando o, fecha, o, o processo de fechamento formal de capital junto ao CVM. <tos> É, indo para a página 12, a lucratividade da, da Itaúza, então, um resultado no primeiro semestre de 2019 de 4 bilhões 921 milhões, sugere um retorno sobre o patrimônio líquido de 18,7 e um retorno de 17,8 sobre o patrimônio líquido recorrente. Todos os índices um pouco acima, o lucro de 10% quase 100% acima do, do ano anterior. Ativos totais da Itaúza, 56 bilhões, sendo que desses 56 bilhões, é, 52 bilhões representam o um patrimônio líquido e 108 bilhões são, é, é o nosso é, valor de mercado. É, com os dividendos, na página 13, como eu falei, é, nós temos repassado os dividendos recebidos pelo banco. E mantidos em caixa para fazer frente aos custos da holding, os dividendos recebidos pelas demais companhias. Lembrando que a holding tem um custo anual de pessoas, administrativo, publicações, enfim, em torno de 100 milhões de reais, é, mas o grande custo da holding é, é a tributação do, do JCP de PIS e COFIN gira em torno aí, de uns 400 milhões de reais, o custo de arroz, que vale a mais ou menos 500 milhões eh, de reais, considerando os impostos e os custos administrativos. Uh, na parte na página 14, o endividamento continua basicamente, uh, 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 os, os dividendos já com certeza a pagar para os nossos acionistas as debêntures que nós emitimos com a aquisição com a participação na NPS de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que tem sido pagos os eh, juros sei, semestralmente, e a amortização dessa dívida é 400 milhões por ano a partir de 2022. O portfólio vai estar uso, então, eh, na página 15, eh, a valor de mercado de 138 é, bilhões de reais, é, seria a, a soma das partes é, a valor do mercado. É, o valor de mercado da Itaúsa é 108 bilhões, o que mostra um desconto em relação à soma das partes, 21,8%, e como já colocamos anteriormente, acreditamos é que exagerado, levando em conta que o custo da holding não é tão. É, elevado assim, justificar, no nosso ver, um desconto tão, tão grande. É, a base de ações comum cresceu bastante, 90% em relação a dezembro, e as ações com uma liquidez crescente é, no ano, e esse ano nós temos uma média diária de 319 reais, é, que é um volume é bastante atraente para qualquer fazenda qualquer tipo de investidor poder entrar, comprar e vender com, com ativa facilidade em função dessa boa liquidez. Na página 16, retomando o assunto do relato integrado, acho que é, é, foi um relato muito importante e acho que recomendo a leitura de quem quer saber. Ele é uma linguagem bastante fácil, bastante simples, mas que mostra como a Itaú usa atua junto às suas empresas, é um, um relato bastante estratégico, como que são tomadas as decisões é, de investimento, é, criação de valor, como que a Itaúsa é, investe em CIPA através do Conselho de Administração das suas é, controladas, através dos seus testes, todas as decisões financeiras estratégicas, é, acompanhamento do orçamento, dos plan é, tendência, sustentabilidade, enfim. É, ali tem um, um, um resumo bastante rico de informações de qual é a atual Usa e como ela trabalha para a criação de valor para os seus pacientes. Um parágrafo é, a valorização anual da ao longo um dos últimos anos em relação ao governo, à taxa de juros e ao dólar. É, um rendimento um, 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 bastante é, positivo em todo o que a gente considera 10 anos, 5 anos e 12 meses. Então, acho que o retorno dos acionistas ali, é, tem sido bastante positivo. Aliado a uma política de dividendos é, bastante é, boa, é, tem levado a esse crescimento, da nossa base é, de acionistas. É, temos para é, entrar a apresentação, no dia 3 de setembro, o é, reunião em São Paulo, no Hotel Unic é, da nossa Apimec junto aos nossos investidores e acionistas. É, tendo em vista a limitação do espaço físico, a gente recomenda aqueles que puderem, é, participar por videoconferência é, essa, essa, esse evento será transmitido em áudio e vídeo é, através do site da Itaúsa www.itaúsa.com.br é, acho que é mais comum e mais fácil para quem puder participar é, do evento é, pelo, pelo, pelo nosso site mas aqueles que quiserem estar presentes Prazer em prazer ter usado nessa data, dia de encerramos a... a apresentação. Estamos abertos para a questão de... de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2.
1: A informação pergunta aqui, inicialmente, feita pela, pela internet, é, que eu vou passar aqui para o, o Alexandre Coelho, Coelho do Banco, que é, é em relação aos novos pontos digitais, uma pergunta feita pelo Lincoln, é, em relação aos novos pontos digitais no mercado, qual é a estratégia do Itaú para não perder mais share? É, bom dia, bom dia a todos. Obrigado obrigado pela pergunta. É, a estratégia do banco é, é bem focada em fazer a transformação digital ocorrer no próprio banco. Né? A gente não tomou é, a decisão de fazer um banco novo, né, um banco digital. A gente está agindo fortemente no banco no sentido de digitalizar tantos produtos, tantos quanto processos, canais é, que, o banco, que o banco possui, visando a gente ganhar mais de idade, uma experiência do cliente mais em linha com essa nova realidade. Se eu vou dar um desenho aqui para vocês, a gente já hoje já é, abre mais de 200 mil contas digitais é, todo trimestre e essas contas digitais são em 2021, é um processo contínuo, crescendo ao longo do tempo várias transações é que o banco realiza, como crédito, investimento tem crescido é, fortemente nos canais digitais e a gente tem mais de 11 milhões de clientes é, que usam predominantemente canais digitais e mais de 2 milhões de clientes que são do nosso chamado banco carro, ou seja, eles são clientes que eminentemente não se relacionam mais com a agência de TV, assim como a agência digital. Então nós temos essa evolução no sentido de aperfeiçoamento dos canais. A gente tem uma evolução também muito forte no uso de dados, né? Hoje o banco investe muito preparamente em analytics, instituições de big data, é, pra, que a gente possa processar melhor e possa um uso mais adequado e mais eficiente dos dados que o banco já possui. O banco tem contratado é, fortemente aí nos últimos anos, tem notícias de dados é, que tem trabalhado no sentido de gerar essa, essa expertise aqui no banco. Nós já temos, mas é algo que a gente precisa continuar evoluindo. É, e por último, eu diria que a nossa estratégia, a terceira lado da nossa estratégia, é o aspecto do legado. Né? O banco também está trabalhando muito fortemente para melhorar o seu legado, essa ausência sistema. Mais leves, mais fáceis de operar. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue fazer uma parcela de processamento de banco em cloud. Né? Então, todas essas iniciativas aqui, em termos de dados, em termos de experiência do cliente e em termos de sistema integrado, são estratégias que fazem que a gente é, atue, atue nesse mercado e tendo em vista né, essas, essa nova realidade, essa nova competição. Bom, nós temos mais perguntas vindo aqui pela, pela internet, é, ligadas, são, desculpa, o que eu estou lendo aqui meio online, então estou tentando compilar aqui, mas tem algumas perguntas ligadas a é, novos investimentos. É, então, vamos consolidar aqui as perguntas é, do Tiago, do André, é, do Meirebi, é, que falando um pouco sobre a, a política de investimentos é, da Itaú. É, nós temos continuado a procurar novas alternativas de investimento com muita disciplina no uso de capital. Nós temos vários contratos de confidencialidade assinados com vários é, bancos, fabricantes, enfim, uma série de, de instituições que nos oferecem oportunidades de investimento. Então, nós contamos é, olhando alternativas que gerem valor para nossas investas, que sejam empresas já de um certo porte, preferencialmente que tenham marcas fortes eh, ligadas aos ao, 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 ao seus segmentos de atuação, como ouvimos, como eu comentei durante a apresentação. Eh, Para nós interessa marcas fortes, nós temos um portfólio, através das nossas subsidiárias, um portfólio muito relevante de marcas, marcas conhecidas, marcas populares, eh, marcas premium, que a gente quer eh, manter isso eh, dentro dos nossos investimentos de maneira que são, são as empresas que têm essas características, que gerem caixa, que gerem dividendos, que tenham posições sólidas eh, nos mercados eh, de atuação eh, que elas, que elas eh, atuam. Então, a gente continua estudando, como sempre foi falado, não temos nenhuma pressa em, em fazer novos Investimentos, só faremos investimentos naqueles setores, naquelas empresas que façam sentido é, de, de, de termos no nosso, no nosso portfólio é, uma gestão bem disciplinada do uso de capital. É, se não encontrarmos nenhuma alternativa, vamos continuar com a nossa política de distribuir os dividendos. É, temos também dentro do novo cenário do Brasil dos últimos meses é, uma redução do custo de capital, uma redução importante na taxa de juros, estamos nos níveis mais baixos é, da história do Brasil dos últimos 50 anos, pelo menos. É, isso também coloca uma nova equação na, 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 nas nossas avaliações, que é... é alavancarmos, endividarmos um pouco mais a holding, é, aproveitando que o mercado interno está comprando papéis mais longos, com taxas de juros mais baixas. Então, é, não necessariamente qualquer aquisição que a gente faça será feita com recursos próprios. É muito possível e provável que, é, que essas aquisições, se ocorrerem e quando ocorrerem, sejam realizadas através de alavancagem de endividamento da ROUG, aproveitando esses prazos mais longos e taxas de juros é, mais baixas. É, temos aqui também mais perguntas pela internet, é, mais voltadas aqui para o, o, o sobre o Banco. É, feitas pelo Diego Pereira e pelo Diego Andreu Celli. É, primeira pergunta: com relação à agilidade das transações bancárias, algum plano para implementação no Itaú da tecnologia blockchain? E é a segunda pergunta: é, é, como o banco lida com o Sintex devido a não cobrar taxas de TED, manutenção bancária, taxas de cartões de crédito? O Itaú tem planos para retirar essas coisas também. Uh, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Começando aqui com pergunta do, uh, do Diego. Uh, sem dúvida, o, a tecnologia do blockchain ela tem potencial para ser utilizada na atividade bancária. Bastante relevante, o tá? blockchain, na, na, em, 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 em resumo, uma tecnologia que permite... Uma conciliação de integridade de transações, que é muito importante para nós, que somos grandes processadores de dados aqui, né? Então, tem potencial bastante relevante aqui. A resposta: o objetivo da sua pergunta é sim. Nós não só estamos pensando, como nós já estamos utilizando tecnologia de blockchain é, no banco. Então, a gente já tem projeto em andamento, fazendo parte do consórcio é, de, de desenvolvimento de, de, de tecnologia de, de, de blockchain, e essa tecnologia tem é, potenciais demais aqui. Só para tangibilizar um pouco, é, desde conciliação de demonstrações financeiras, a gente que, que, que conseguia mais aí de 200 demonstrações financeiras, ela tem um papel enorme desde envio um de informações para as bolsas de valores e para as clínicas. Né? Imagina o montante aí de informação que a gente envia todo dia para as bolsas, de recebe as bolsas. Então, essa tecnologia, é, essa tecnologia tem um apelo Especialmente interessante aqui para a gente. Tá. É, quando... A segunda pergunta dizer, como é que o banco lida com fintechs, devido a quando de elas não cobrarem taxas é, de abertura de conta, taxas de, de, de manutenção, etc. Ou seja, a, a questão do preço no banco é uma questão comercial. Nós então. já temos produtos no banco que são... Aqui não pode... Temos cartões que não cobram unidade, conta corrente é, que não cobra a FII, todo, todo esse tipo de, de, de produto, essa situação já, já existe no banco. Como é que a gente adota isso? Isso é uma visão comercial do banco que vai depender de setor, vai depender de, da concorrência, vai depender do, é, da tecnologia. Então, tem uma série de variáveis que são consideradas é, nesse sentido. A política do seu banco é absolutamente é, é gratuito nós temos um limite de FII que são, que são relevantes e pretendemos que elas, que elas, que elas que elas continuem, mas obviamente elas vão estar no sentido de atendimento ao cliente e de, principalmente aqui, de atender as necessidades dos, dos clientes, na medida que, que esses fios fazem, fazem ou não fazem sentido. Então, no nosso caso, ele vai ser analisado muito mais caso a caso, tendo em vista a situação comercial específica, do que uma decisão que 01 é cobrando ou não cobrando os fios
0: Com licença, a próxima pergunta vem de Carolina Silva, acionista. Por favor, senhora, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer três perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a reforma do setor bancário e o que vocês entendem sobre os impactos positivos e negativos que ela causará no Itaú. A segunda pergunta eu gostaria de entender melhor sobre a otimização fiscal das leis de incentivo, como o audiovisual e lei Rouenet, entendendo que o Itaú utiliza bastante essa otimização fiscal, canalizando parte dessa verba que entra como gasto na linha de marketing para uh, a linha de redução, entre aspas, de IR, né? o que diminui o gasto financeiro e aumenta o lucro. Então, eu gostaria de entender e de saber né uh, mais sobre como a gente está tratando essa otimização nas demais, nas demais empresas da holding Tausa, e se existe alguma estratégia global ou parceria entre as empresas do grupo. A terceira pergunta é sobre pessoas. Eu gostaria de entender um pouco melhor como uh, a gente acompanha o RH das empresas do grupo. Então, a uh, Falar um pouco sobre a integração, se existe algum uh, troca de melhores práticas, os KPIs que a Itaúsa acompanha nesse sentido. É isso.
1: É. É, eu vou eu, ao falando, eu vou começar pela segunda e pela terceira perguntas, e depois eu passo para o Boedo falar um pouco sobre esse ambiente mais competitivo eh, bancário aí, que a, e foi o que entendemos que a, que a senhora gostaria de, de compreender os pontos positivos e negativos para o banco nesse novo nesse ambiente. Em relação à segunda pergunta, é, das leis de incentivo. Nós, como eu comentei, criamos a, a, a comissão aqui para acompanharmos melhor é, como que o grupo usa, é, essas leis. Evidentemente, cada empresa tem as suas políticas, os seus institutos, as suas funções e tem políticas próprias, mas nós, ao criarmos essa comissão... maximizar o uso não ter duplos usos e, e, e coisas uh, do gênero. Como eu comentei eh, nós temos várias instituições principalmente ligadas ao Itaú Unibanco que, que atuam no setor social, ambiental cultural, uh, e cultural e, e, e educacional. Então nós temos o Itaú Cultural uh, que é um que atua basicamente na cultura, tem um orçamento de 100 milhões de reais. O Itaú Cultural não se utiliza dos recursos da Lei guané são despesas é, do banco, com recursos é, livres do banco, que são utilizados para fazer frente ao, 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 aos, aos programas culturais patrocinados pelo Itaú Cultural. No caso da Fundação Social Social, a Fundação Central Social possui um endowment é, bastante grande, constituído aí há cerca de 20 anos atrás, é, onde ela tem uma atuação grande. O orçamento dela gira em torno de 180 milhões de reais é, por mês, por ano. Em projetos sociais por todo o Brasil. É, temos o, também dentro do, do IPAU o Instituto Unibanco, que também tem um endowment constituído há cerca de 20 anos atrás, que atua mais focado na, 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 em apoio a melhoria do ensino público, é, junto a municípios e estados, com uma atuação muito relevante, muito positiva, é, onde, nos lugares onde o Instituto Banco atua, os resultados... É, são muito favoráveis dos, dos resultados ligados ao setor de educação. Além disso, nós temos todas as leis de incentivo à oncologia, ao esporte, ao idoso, leis de incentivo ao audiovisual e tudo mais, onde o grande contribuidor é o banco, as empresas é, que o banco um resultado muito maior, é, e, e há comitês específicos para a aprovação da utilização desses recursos, inclusive da Lei Rouanet. O Itaú não usa a Lei Rouanet para a, 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 a sustentar o Itaú cultural, mas nós somos o grande doador, sabe, o maior do país de Lei Rouanet para diversos projetos é, sim, sim. Se não estiver enganado, para mais de 200 projetos ao longo do, do Brasil todo, em, várias, em todas as regiões, e, tanto nas artes cênicas, visuais, é, música, enfim, bastante diversificado, inclusive na lei é, do audiovisual também, uhum. é, através do Itaú Cultural e da lei UANECA. Em relação à terceira pergunta, que é parte de Pessoas, é, há, sim, um comitê é, dentro da Itaúsa que trabalha junto aos subsidiários de maneira uma troca de experiências, é, respeitando evidentemente cada setor e cada cultura de cada uma das empresas, é, mas há, sim, uma troca de, de informações, de Melhores práticas, temas discutidos em relação à diversidade, programas de trainee, programas de estagiários, enfim. Há uma agenda comum a todas as empresas que, dentro de suas próprias características, são discutidas aqui na Itaúsa, é, nesse, nessa comissão que nós temos, que congrega todas as, uh, uh, as várias de recursos humanos da da de Então, reforçou um pouco aquilo que eu já falei do nosso relato O grande papel da Itaúsa é levar a cultura é, de maneira que não haja grandes diferenças de valores, valores culturais, é, dos acionistas para é, as nossas empresas. E essas, essas melhores práticas são, sim, é, compartilhadas é, entre as nossas é, empresas. Agora eu passo para o Broeto para falar um pouco sobre essas mudanças no sistema financeiro bancário. Obrigado é, pela pergunta. É, quando o tema tem reforma bancária, é, reforma do setor bancário, eu estou entendendo que a gente está tá, tá se referindo aqui a agenda de reformas que tem sido conduzida pelo Banco Central do Brasil e que foi bem próximo, chamada de agenda PC+. Agenda né? Em primeiro lugar, é, a gente vê com muito bons olhos é, iniciativas que têm como objetivo é, melhorar é, a eficiência do sistema, do sistema financeiro, de uma forma geral, bancário, é, em particular. Né? A gente vê várias iniciativas que sendo tomadas, algumas medidas já foram adotadas, é, redução de depósitos compulsórios, por exemplo, são realmente é, importantes aqui e que e pese o sistema ficar mais eficiente, e na medida que ele fica mais eficiente, é, a economia brasileira toda é, se, se beneficia. É, Parcelas das iniciativas estão, estão no sentido de aumentar a concorrência, a facilidade de entrada de novos players, de novos entrantes no sistema, de, de maneira a aumentar a competição. É, a nossa visão sobre a competição ela é também extremamente positiva, acho que o mercado saudável é um mercado competitivo e é importante que é, é, o mercado de celebridades seja um mercado em que é, as empresas, os novos entrantes, possam tenham 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 acesso e então nossa visão é muito positiva. O que a gente faz é que é fundamental que esses novos entrantes operem no mesmo ambiente competitivo que os players, atualmente estabelecidos, ou seja, que a gente tenha o mesmo ambiente competitivo para todos, né? sejam, sejam os entrantes e sejam uh, os atuais participantes. Ninguém tem ninguém tem o monopólio da competição. Nem né? os alguns grandes meios, nem incumbentes. Né? Então, simplesmente nosso ponto só que é importante que uh, o ambiente relatório seja o mais econômico possível nesse aspecto. Mas de novo a gente vê que muito bom agora as iniciativas no sentido de montar competição no sistema.
2: Legal, obrigada.
1: É, temos mais uma pergunta é, do é, sobre a Viratex, qual será a rea, relação de competitividade entre as marcas Se e Potinare vou passar aqui para o Guilherme responder é, mundial obrigado pela pergunta é importante lembrar que a marca Se e a marca Potinare elas são complementares tá? então quando se usa é uma marca focar em acabamento, em design, uh, a marca de Fortinari ela é mais sobre piso, né? na, no que a gente chama de porcelanato. Então, uh, elas são muito mais complementares marcas que vão ter entre si. Tá? Como a comentou durante a apresentação da Durapex, uh, a gente já tem um plano de integração muito bem definido, né? que começou uh, no momento entre o signo e o close da, da uh, dessa operação, uh, a gente começou a operar Uh, na, na marca Cortinari uh, e Cecrisa a partir de 1 de agosto, que já estão sendo incorporados no da companhia, e a gente espera capturar muitas energias uh, nos próximos meses por conta dessa, dessa grande complementaridade uh, de forma de produtos. Tanto a Cecrisa quanto uh, a Cecrisa Cortinari, quando a usa, elas têm uma complementaridade muito grande uh, e com isso a gente espera capturar as energias nos próximos meses. É isso. É, temos aqui mais uma pergunta do Vinícius, acionista, é, perguntando sobre o aumento da remuneração é, da administração é, da Itaúsa e também sobre o PDV é, que o banco anunciou é, recentemente. É, Vinícius, em relação ao aumento de remuneração, é, e, esses números que você. Então, você está vendo, eles são números consolidados. Isso inclui outras empresas do conglomerado. Do, do Aqui tem a Itaúsa Empreendimentos, a Itaúza Individual e a Duratex. Tá? Então, o aumento se dá em todas as empresas e uma parte desse aumento, cerca de 5 milhões, foram, assim, não foram pagos, foram só provisionados. Tá? Então, o aumento não é tão grande, ele está dentro das verbas aprovadas pela Assembleia das empresas é, para remuneração dos seus investidores, dos seus, da sua administração. Houve um aumento de diretores na Duratex, nós é, mudamos, contratamos diretores novos, substituímos alguns, houve é um aumento do número de diretores, então é, se explica um pouco por aí essa, essa, essa mudança nos números é, consolidados da Itaúsa. Tá? Em relação ao PDV do banco, está funcionando, tá, as pessoas têm o meio todo para fazer a adesão, pessoalmente não tem os resultados ainda, normalmente essas adesões se dão mais para o final do processo. Então, como foi divulgado no comunicado do banco, quando nós tivermos os resultados Finais, é, é, soltaremos o um comunicado é, a respeito do resultado do PDV é, que o banco está realizando nesse momento. Mas nesse, é, temos que aguardar, é o mês é de setembro, para os números definitivos. Tá? Com licença.
0: Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo para as considerações finais.
1: Eu agradeço a participação de vocês, tivemos uma, uma, um público bastante grande, tanto pelo telefone como pela, pela, pela internet. É, acho que tivemos um bom resultado, acho que as empresas estão é, com, atuando bastante firmes é, nas na, na suas estratégias, os de custos, novos produtos, enfim, tanto do Etex, quanto do Banco, quanto ao Vargas. Então, nós estamos bastante é, felizes com esse, com esse nosso portfólio. É, como foi falado, continuamos pesquisando e olhando eventuais novas alternativas que criem valor para os nossos acionistas. Eu acho que a companhia está, no momento, é, dividendo os Sendo redistribuídos para os nossos investidores, avaliando novas perspectivas. Acho que é um momento muito positivo que a Itaú já está uh, vivendo nesse, 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 nesse momento aqui agora. E temos a BNEC, são aqueles que quiserem eh, participar, recomendando a participação do web, eh, o espaço evidentemente é limitado na no hotel, eu então, não tem lugares para todos que, eventualmente, queiram ir. É, o número de acionistas aumentou substancialmente esse ano. No ano passado, já estávamos praticamente lotados Então, a nossa recomendação é que as pessoas acompanhem através do nosso site, www.avital.com.br. É pela web, é mais fácil, mais cômodo. E podem fazer perguntas também através da web. E nós, como fizemos aqui no Campus Call... Vamos a todas as perguntas é, que foram, foram feitas é, durante o, o evento. Obrigado a todos e, pela participação e vamos conversar aí à medida que temos eventual novidades ou no final, no começo do ano que vem, na nossa conferência anual.
0: A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.